0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Das ist Ausgabe 148, die erste Ausgabe im, ich will nicht sagen neun Jahr, aber im Jahr 2019. Und mein Name ist Stefan, falls ich ihn gerade noch nicht gesagt habe. Und mit mir dabei sind heute der Kevin. Hallo. Der Andreas. Guten Tag. Der Marco.
1: Guten Abend.
0: Und der Basti. Servus. Ja, die Leute, die zählen können, haben jetzt durchgezählt und haben gemerkt, wir sind vollzählig, was wunderschön ist, denn wir können jetzt fröhlich-beschwingt quasi ins Jahr 2019 starten und mal so gucken, was liegt jetzt so eigentlich hinter uns in den letzten Wochen? Es ist ja irgendwie doch einiges passiert, auch wenn wir keine Pflichtspiele hatten. Was liegt so vor uns und was beschäftigt uns sonst noch? Und da steht ja ganz oben immer das berühmte Smalltalk-Thema und ich greife da heute schon mal auf Telonym zurück, denn Telonym erweist sich inzwischen als zum Teil eine Spam-Maschine, wo man irgendwelche blöden Fragen bekommt und ich glaube, durch das Posten auf Twitter haben mir einige Leute mit oder uns einige Leute mit Absicht blöde Fragen gestellt. Aber nichtsdestotrotz können wir doch mal irgendeiner dieser Fragen aufgreifen, die höchstwahrscheinlich Spam sind und meine Lieblingsfrage ist quasi, wie wichtig ist der Charakter bei deinem Partner? Und da fangen wir doch einfach mal bei Basti an. Wie wichtig ist dir dein Charakter bei deinem Partner?
2: Oh Gott. Ja, sehr wichtig natürlich. Also, es, ich meine, es gibt nichts schlimmeres, wenn man sich mit, mit jemandem nicht über überhaupt irgendwas unterhalten kann. Also Charakter im Sinne von Einstellung zu bestimmten Themen, muss schon stimmen. Das ist
0: fast schon die beste Antwort, die man wahrscheinlich geben kann, gerade in einem gerade in deinem Alter, du bist ja jünger als wir alle. Ich meine, hätte auch sein können, dass du sagst, nur Aussehen zählt. Wobei, ich habe da mal einen sehr passenden Spruch gehört, der ging, glaube ich, ungefähr so. Aussehen entscheidet, auf wir zusammenkommen, Charakter, auf wir zusammenbleiben. Ja, es ist, ist doch auch treffend. Genau. Den
3: hast du aus Bravo, oder? <lacht> <lacht> Dr. Sommer.
0: Du ist hm. wahrscheinlich. Ich weiß nicht, hattet ihr die Bravo damals bei euch regelmäßig zu Hause rumliegen? Weil ich glaube, meine Eltern haben das so gemacht, so recht clever, so unauffällig die Bravo gekauft, ohne dass ich sie dazu auffordern musste. Meine
3: Eltern haben dir die Bravo gekauft? Ja,
0: also die lag... haben die selbst gelesen. Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, aber die lag halt irgendwie bei uns rum. Und ich meine, da kommst du, also in, im Nachhinein fand ich das Kackst eigentlich recht... bei uns rum? Ja, ich, also ich kann das erklären. Also ich glaube, also ich erkläre es mir so, ich finde das recht clever. Du kommst nicht irgendwie in die peinliche Verlegenheit, dass du ähm, fragen musst oder die, die heimlich kaufen musst, sondern die liegt da irgendwie so rum. Du kannst sie so lesen, wenn du Bedarf oder Interesse hast oder eben
1: nicht.
3: Hey, was ist denn da Bravo so schlimm? Das ist doch kein, kein <lacht> Playboy oder
1: <lacht> Playboy. Ist ja auch nicht oh, schon. da gab es früher schon Eltern, die das schlimm fanden.
3: Echt? Ja, ja. Aber der Osten war das so liberal. Achso, ja stimmt, deswegen haben die das ja auch gekauft. Ja. Ja, ich, ich bin ja selbst
0: aufgewachsen. <lacht> Wobei in diesem Thema Osten, bei uns gab es auch die Bravo, und zwar mit W geschrieben, das Brandenburger Wochenblatt.
4: Die Bravo. <lacht> die Bravo. Hast du die Bravo? Kann ich schon lesen?
0: Ich habe stark <lacht> Berliner, <Mensch>. ja, <lacht>
4: Brandenburg- ja, aber das ist
3: nicht so witzig. Die
0: <lacht> Irgendwann mache ich ja meine Sendung nur auf Berlinerisch. Wenn, okay. ich, wenn ich wieder in dem Dialekt drin bin, aber das braucht. Da musst
1: du dann Robert einladen. Kann er das auch? Mhm. Sehr schön. Er kommt ja von dort.
0: Ah, okay. Gut. Merken wir uns mal. Also, was ich damit zumindest festhalten möchte, es könnte sein, dass Telonym mittel- oder langfristig als, ähm, als, als Fragenquelle so ein bisschen wegfällt, weil es mich echt nervt, weil ja teilweise echt schwachsinnige Fragen dabei sind. Also jetzt unabhängig von dem Spam, der offensichtlich. Äh, kam, nachdem wir dazu aufgefordert haben, weil ich glaube die Frage auf einer Skala von null bis unendlich, wie sehr achtet ihr bei Frauen auf die Augenbrauen? Das klingt sehr nach einer Anspielung <lacht> auf vergangene Sendungen. <lacht>
4: ja, warum, warum ist meine Lieblingsfrage also in letzter Zeit? Ich weiß nicht, steht ihr nicht so auf Monobraun? Was denn Monobraun? Also durchging
1: oder <lacht>
3: Kann man daraus was schließen,
0: wenn das so ist? Ich glaube, einfach nur die Geschmäcker sind verschieden, Marco. Darauf kann man dann schließen.
3: (lacht) Genau, auf Vielfalt. Richtig. Das, was er am liebsten mag.
0: Genau, und wenn es (lacht) halt Monobraun sind, auch ein Begriff, den ich vorher nicht kannte,
1: warum nicht? Wie, ihr kanntet vorher keine Monobraun? Nee, ich kannte nur Obernasenbart. (lacht) Obernasenbart, ist nicht schön.
0: (lacht) Gut, ich würde sagen, wir steigen mal ins, The- ins Thema, so ein bisschen ins SC Paderborn und haben jetzt eigentlich einen recht harten Cut, weil das Erste, was hier natürlich oben um auf der Liste steht, ist das ja, Gedenken um Wilfried Finke, der ja am 15. Januar verstorben ist und ja, Kevin, wie hast du es aufgenommen oder mitbekommen und was... Also wie vielleicht also als Frage ja wie
1: ja damit du nicht weiter stotterst <lacht> ja mach mal, mach mal. <lacht> ähm, ja ich hatte ja irgendwo damit irgendwann gerechnet oder nicht nur ich sondern viele Leute die das so ein bisschen verfolgt haben man hat nicht mehr viel von ihm gehört und gelesen ähm, wobei das natürlich auch schon seit längerer Zeit so war dass er sich ein bisschen zurückgezogen hat ähm, aber spätestens äh, seit diesem und äh, schnellen Ausscheiden im letzten Sommer beim Aufstieg und der dort kolportierten Erkrankung damals, die ja auch irgendwie langwierig schien Ähm, und man hat dann immer ja wieder irgendwo was gehört oder gelesen, Ähm, konnte man ja ein bisschen damit rechnen, aber natürlich kam es dann trotzdem äh, überraschend, äh, aber das ist ja immer so, denke ich, Äh, also wenn es nicht gerade ein eigener Verwandter ist und man den Weg damit geht und ähm, ja, das ist für einen Verein natürlich extrem schade. Oder überhaupt für die Region. Ich weiß nicht, was man großartig sagen soll. Es also ist halt ein verdienter Mann, der viel getan hat. Ich glaube, ohne ihn, das hatte ich auch, glaube ich, getwittert, gäbe es diesen Verein nicht. Oder schon lange nicht mehr. Und schon gar nicht in dieser Form. Und insofern ja, kann man ihn in Ehren halten nur. Und wie die Familie damit umgeht, finde ich auch super. Im kleinen Kreis und kein großes Ja, Insofern, es ist schade und traurig. Aber ich denke mal, dass er auf ein Leben zurückgucken kann, wo er stolz drauf sein kann. Also nicht nur jetzt sportlich mit dem SCP, sondern allgemein auch.
0: Genau, er ist ja auch quasi verdienter Unternehmer in Paderborn und hat ja dann doch die, wie du es gerade schon angedeutet hast oder gesagt hast, die Region doch in vielen Punkten irgendwie entscheidend quasi mitgeprägt und ja, man verliert dann doch eine Persönlichkeit, die die wir so schnell wahrscheinlich auch im Vereinsumfeld gerade nicht mehr erleben werden, oder Marco?
3: Nee, das glaube ich nicht, dass äh, diese Position von irgendjemand anders eingenommen oder ausgefüllt werden kann. Also auch gesamthaftlich. Ne? Also ist ja schon ein verdienter Sportförderer in Paderborn und dafür auch hoch geachtet. Also, nee, ich glaube, das Unikat kann man nicht ersetzen.
0: Ja.
3: Sollte man auch gar nicht probieren.
0: Nee, richtig. Basti, Andreas, habt ihr noch Bemerkungen oder wollen wir einfach zum nächsten Punkt übergeben?
2: Ich denke, da gibt es nicht, nicht viel zu ergänzen. So, ne? Die richtigen Worte findet man ja meistens nicht, nicht unbedingt, aber so eine herausragende Persönlichkeit ist, glaube ich, ja, wichtig für den Verein, für die Stadt, für alle gewesen. Und das Wichtigste ist ja auch, dass er Spaß hatte an dem, was er getan hat. Ne? Und das kann man ja, ich würde mal behaupten, für ihn wäre es wahrscheinlich nichts, nichts Geileres gegeben, als, den, als Paderborn in der Bundesliga zu sehen. Also genau. der wird ja schon zufrieden gewesen sein, vermutlich mal von außen, ohne das jetzt irgendwie festlegen zu wollen. Ja,
0: Andreas, das musst ja. du die Runde irgendwie voll machen. Und wenn du dich auch den anderen nur anschließt, wenn du noch ein paar Worte loswerden möchtest.
4: Ich schließe mich da den anderen total an. Also viel, viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht drüber zu sagen.
0: Ja, deswegen also Ruhe und Frieden. Und ähm, ja ohne, ohne Wilfried Fink würden wir wahrscheinlich auch gar nicht hier so sitzen und uns quasi <lacht> unterhalten. Und wir ja, wissen, glaube ich, was wir an ihn hatten. Und... Hoffen, dass es auch ohne ihn irgendwie weitergeht und werden ihn irgendwie in Ehren behalten. Okay, gehen wir mal zum Sportlichen über, was wir so in den letzten Wochen erlebt haben, denn da ist ja auch ja, einiges auf dem Transfermarkt passiert. Leider hat ja der Andreas ähm, faulerweise keinen Transfermarkt-Ticker gemacht, obwohl es eigentlich ähm, angemessen gewesen wäre, weil ja, alles passiert ist, genau. Ja, es war
4: ja, es, es war bei mir insgesamt im Block sehr, sehr ruhig. Äh, das lag bei mir schlicht und ergreifend an der Arbeit. Äh, wir haben jetzt einen Neubau hochgerissen und da war jetzt die heiße Phase, beziehungsweise ist jetzt gerade noch und da bin ich halt sehr, sehr stark involviert. Und da fehlt mir ein bisschen die Zeit und die Muße dann dazu, mich dann da noch des Öfteren hinzusetzen. Wobei natürlich, ihr habt recht, es gab, Satt und reichlich Transfers, ich habe es tatsächlich so just auch jetzt gerade vor dem Padakas in einem Blog-Eintrag zusammengeschrieben. Ähm, Fünf Neuzugänge hat es gegeben, Wahnsinn, zwei direkt schon zu Anfang. Äh, Die beiden Jungs aus Amerika, Äh, dann noch einen, einen linken Verteidiger aus Ghana und zwei Regionalligisten, von dem einer definitiv schon im Kader stehen wird am Samstag.
0: Genau, gehen wir mal ein bisschen chronologisch durch, wir fangen vielleicht mal mit Kiwi Shelton an, der bedauerlicherweise sich doch recht zeitnah verletzt hat, nachdem er zu uns gekommen ist und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so, dass der anscheinend für mehrere Monate ausfällt und wahrscheinlich sogar bis Saisonende. Marco, kann man besser starten oder (lacht) geht es irgendwie noch schlimmer?
3: Ja, weiß nicht, was gibt Schlimmeres für einen Fußballer, der gerade den Verein gewechselt hat und dann beim Training sich so schwer verletzt. Ja, dumm gelaufen, ne? kannst du nichts machen. Ähm, Tja, haben sich, glaube ich, alle anders vorgestellt. Ich finde es auch total schade äh, aufgrund der Verpflichtung, weil ich glaube, ähm, die beiden Kollegen aus den USA, die man geholt haben, die haben extrem viel Potenzial, was man so liest und äh, was man auch so gesehen hat an, an Szenen, die man so sehen konnte bei YouTube etc. Ähm, von daher doppelt schade, dass der ausfällt. Ne? Also, tja. Ja, passiert halt. Ist halt Sport, sind nur Menschen und Körper können mal kaputt gehen.
0: Ja, ist halt, was du gerade meinst, so ein bisschen auch aus den USA und so, ähm, Basti, das ist doch irgendwie extrem spannend. Ich glaube, wir haben noch nie Spieler direkt aus den USA verpflichtet, oder?
2: Ähm, boah, ja gut, es gibt, es gibt irgendeine Internetseite, wo man wirklich ja alle historischen Spiele beim SCP nachgucken kann. Könnte ich jetzt nachgucken, ich weiß es nicht. Aber das würde ja wahrscheinlich an Herrn Vascovinesik, oder wer ist im Moment von den ehemaligen scp spielern so viel in den USA unterwegs? Ist das nicht von dem... Auch der mit der Güwe. War das nicht er? Ich kann mich jetzt auch Kamara. irren. Kamara. Kamara. Der nee, Kamara nee. ist von Güwe. Genau. Achso, ja. ja gut, dann, ja, perfekt. Ja, wusste ich jetzt, ich hatte jetzt nicht mehr im Kopf, aber genau. Also, dass zum Beispiel da eben ein ehemaliger schüler vom SCP ähm, wieder dann die Transfers anleiert, sage ich mal so, oder mit da mithilft und wen empfiehlt. Ähm, f- ja, das ist doch einfach großartig, was für, was für ein Auge wir quasi in der ganzen Welt haben.
0: <lacht> ja äh, Kevin, hattest du den Luxus, mit den Spielern mal näher in Kontakt zu kommen in letzter Zeit, wo du dich auf dem Vereinsgelände rumgetrieben hast, mit den beiden, insbesondere aus den USA?
1: Was heißt näher? Ja, bei der Vorstellung, ne, als wir die ähm, Videos mit den drei Fragen oder drei, vier Fragen <lacht> zum Antritt quasi gemacht haben, sonst äh, noch nicht. Äh, Kyrie sieht man jetzt auch nicht viel <lacht> nach der OP. Ähm, wobei letztens war er mal da beim Testspiel und hat aber ja, der ist jetzt traurig. Weißt du, was, Nein, der weiß die ganze, weißt der,
0: was der die ganze Zeit macht? Also ist der irgendwie jetzt ja. äh, Regeneration? Findet der irgendwie Freunde hier? Was macht man denn als Spieler, der hier eigentlich niemand <lacht> <Freunde>. kennt?
3: Findet <lacht> Freunde in Ostwestfalen. Also, <lacht> er
1: ist ja zumindest fleißig bei Instagram und äh, äh, postet da entweder, dass er traurig ist und äh, zeigt dabei den Trainingsplatz ne? und er guckt zu <lacht> oder äh, halt den Kabinenquatsch vor, zu, vornehmlich mit äh, Teppete und äh, Collins und Co. Wie so irgendwelche Schuhkartons sich irgendwie Also ich, ich glaube, der ist schon dann dabei. Klar fällt das schwieriger, als wenn du jetzt äh, täglich mittrainierst und äh, mit zu den Spielen fährst oder nicht zu so, nicht so zu den Spielen fährst, sondern auch hier bei den Spielen dabei bist. Ähm, ich habe den als sehr sehr angenehm und höflich äh, empfunden. So der klassische naja, US Boy klingt jetzt abwertend, das ist aber gar nicht so gemeint. Also der war mega höflich, obwohl ich dieses Wort mega hasse. Aber Kyrie Shelton war schon enorm enorm smart auch und ähm, die Videos, die man gesehen hat, hat Marco recht. Also ich glaube, das ist echt 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 schade, weil wir da was verpassen erstmal jetzt zumindest die nächsten Monate. Und dann dauert das natürlich auch, bis der wieder richtig in den Tritt kommt. Ähm, aber gut, dann kann er im Sommer hier, im Winter ist ja eh doof ein bisschen, <lacht> kann er im Sommer voll reinhauen. Mal schauen. Und ähm, Kamara ist ein ganz anderer Typ, so wie ich den kennengelernt habe. Aber auch ganz nett. Aber mhm. so ein bisschen ja viel distanzierter als, als Kamara. Aber ich glaube auch einfach noch äh, schüchterner
3: auch. Also beide awesome. Awesome.
1: <lacht> also Kamara ist schon... Äh, so, was ich bei den Testspielen da live gesehen habe, richtig stark am Ball, ne? Also klebt aber auch am Ball und das werden sie wahrscheinlich noch austreiben. Also bei den Testspielen hat er auch schon ordentlich auf die Socken bekommen, so wie der da gedribbelt hat und äh, Tricks ausgepackt hat. Das wird in der zweiten Liga nicht lange gut gehen, glaube ich.
2: Ich habe also, bei Transfermarkt.de auch gesehen, dass er auch beidfüßig ist. gut, der, weiß man nicht, wie sie, ja.
1: Der ist wirklich stark, der hat, ähm, ähm, viel Technik, aber ich glaube, der braucht auch noch viel Feinschliff, ist aber auch noch ein junger Kerl. Ähm, galt ja als Megatalent. Ähm, hatte dann, glaube ich,
2: ich weiß gar nicht, Verletzung oder so. Er hat irgendwie 48 Tore mal in einer Saison gemacht, da naja, ja, 22 Spielen hat, oder so. ne? Ja.
1: Naja, der war ja auch eigentlich in Europa hoch gehandelt und ist dann aber, glaube ich, weil er das nicht mehr geschafft hat. Ich weiß nicht, ob es eine Verletzung war, irgendwas anderes. Irgendwas war auf jeden Fall und ist dann in die USA aufs College und, nee.
3: ähm, der hat das äh, habe ich doch mal geteilt, oder? In der Gruppe, der hatte der ist betroffen worden, das ist doch der aus Liberia, ne?
1: Ja, ja, genau.
3: Genau, der ist ähm, war in Quarantäne wegen Ebola.
1: Genau, richtig, so, also, dann wegen... war es nicht eine Verletzung, sondern äh, die Erkrankung stimmt richtig.
3: Genau, Und das hat ihn komplett aus dem Training rausgenommen und komplett ja. halt aus den äh, ja, aus der ganzen Erfahrung von Spielen und so und dadurch hat er keine Angebote mehr aus Europa bekommen und ist dann in die USA gegangen. Ach, Siehste, das hat Marco sogar besser aufdröseln können. Und ja, Da gibt es einen guten Artikel zu, deswegen weiß ich das auch nur. Und war dann extrem erfolgreich in seinem college Der hat ja, glaube ich, in L.A. gespielt. Ne? Und war dann in, in den USA, gibt es sowas wie äh, ja, ich glaube irgendwie eine in der dann sind das glaube ich Trials oder so, aber es gibt auch sowas beim beim, Football, beim Fußball, beim Soccer, ähm, da gibt es irgendwie so ein Adidas-Irgendwas Supertalente und dafür war der nominiert und der wäre jetzt eigentlich in diese Supertalente-Runde gekommen, hat sich aber dazu entschieden nach Paderborn zu wechseln, statt äh, da an diesen Adidas-Dingsbums mitzumachen. Oder dann sehr wahrscheinlich so. einen danach kriegst in den USA, also wenn du da einmal drin bist. Hm. Genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, lustig, in Anführungsstrichen, wobei auch das ja in den USA in bestimmten Regionen äh, so üblich ist. Ne? Der, der sagt immer Yes, Sir und sowas. also ähm, Das ist schon irgendwie strange, weil sowas sind wir ja gar nicht gewohnt. Ne? Und äh, wenn du mit jemandem sprichst und sagst, wir machen jetzt das Interview in der Mannschaftskabine und er dann dir erwidert Yes, Sir, ähm, <lacht> also, dann musst du erst mal so ja, also ich musste erstmal so stutz, weil ich stutzig sowieso, er jetzt zu mir yes sir sagt, also klar, ich bin gefühlt 20 Jahre älter, aber <lacht> trotzdem. und optisch 30,
4: sehr ungewohnt, <lacht> weißt du,
3: 35. Ja, da hat aber sein Vater relativ sein, genau. Genau, sein Großvater.
2: Ja. Er, hat, er hat aber relativ einen kurzen also, was heißt relativ, aber bis, bis 2020, also bis bis zur nächsten Saison dann, also bis Ende nächster Saison. Ist jetzt gar nicht mal so lang, ne? Also ich meine, der, der, der ähm, Shelton hat ja schon ein Jahr länger noch, ne? Wird wahrscheinlich auch Kalkül. Ich meine, man weiß ja wie bei uns oft die Spieler quasi kommen und gehen. Kommen wir ja gleich auch noch zu. Und ja. Also oder oder vielleicht wollte er auch nur für ein Jahr, vielleicht ging es ja auch von ihm aus, man weiß es ja nicht. Ne?
3: ich sagen, vielleicht sieht er so nur als Station und geht davon ja. aus, dass er nach zwei Jahren dann lieber ablösefrei wechselt mit Handgeld, als dass er sich hier gebunden hat und dann noch irgendwie auf das Handgeld verzichten muss. Ja, stimmt auch wieder.
2: Also, also wenn er hier dafür voll einschlägt, das ja... Naja, alle, alle anderen sind ja bis zu 21, alle anderen Neuzugänge, also... Naja.
0: Gut, wollen wir mal zu den anderen Neuzugängen rübergehen? Okay. gerne. Gut, dann Basti, sag doch mal was zu Filimon Tavia... Hast du von dem schon dir irgendwelche Eindrücke besorgt oder irgendwie geguckt, wie und gut er ist oder was er kann? Weil bei ihm war ja, glaube ich, erstmal das Problem, er hat ja ewig kein Visum irgendwie bekommen und das hat sich ja ewig gezogen. Man hat ja schon seit Wochen gehört, dass das der dritte Spieler sein soll. Irgendwann kam er dann auch endlich und ja, konntest du dich schon in irgendeiner Form davon überzeugen, was der so drauf hat? Hast du
2: was mitbekommen? Ich hatte tatsächlich gehofft, du machst mit Kai Prüger weiter, weil da habe ich ein bisschen mehr zu gelesen und gesehen. Ähm, nee, bei ihm habe ich jetzt eher eher wenig mitbekommen. Also ich, da habe ich mir einmal, glaube ich, das Transfermarktprofil angeguckt und habe dann gedacht, so, ja, die werden schon wissen, was sie machen. Ja, auch junger Spieler, ähm, aber ich habe ihn jetzt auch bei den Testspielen oder sonst wo nicht, nicht, kann ich auch nicht, weil ich ja nicht, konnte man ja nicht sehen, also habe ich wenig drüber mitbekommen. Da, müsst, da müssen die anderen reinspringen. Also, ich habe den
3: mal gesehen, als er vorgespielt hat, der hat ja gegen Wolfsburg bei dem Freundschaftsspiel mitgespielt.
2: Ach, stimmt, das habe ich auch gesehen, stimmt, ja. Das genau, und da war der da, äh,
3: weil der hat er gespielt. Ich weiß gar nicht, ob der, ich glaube nicht die ganze Distanz, aber ich glaube eine halbe, ähm, eine Halbzeit hat er, glaube ich, mitgespielt. Ähm, und da fand ich den schon gut. Also das war schon, schon ordentlich. Das, aber aber da hat Dücker auch gut gespielt. Also,
0: <lacht> aber, aber Marco, der Taviar, der, ist, der steht auf der linken Seite
3: quasi als Collins-Ersatz? Oder wo ist der genau eingesetzt? Genau, das ist ein linker Außenverteidiger. Und ich denke schon, dass das der... Ja, der Collins-Ersatz für die Zukunft sein soll, falls Collins mal geht, wo wir ja alle von ausgehen im Sommer. Also, und, und, und halt aktuell
0: auch jemand, der quasi Felix Herzenbruch nochmal quasi ganz, ganz nach hinten anstellt.
3: Ja, gut, das äh, gab es ja eine ganz lange Aussage zu Massey und Herzenbruch. Äh, gut, dass die jetzt erstmal nicht mehr weiter in der Planung drin sind. Ne? Wobei es dazu heute äh, auch einen, in der PK auch einen netten Satz gab von Steffen Baumgart, der gesagt hat, naja, wenn sie gehen, dann gehen sie und wenn sie was Neues finden, wobei da ja immer noch der Verein wird hier mitzureden hat, wenn sie nicht da sind oder wenn sie da bleiben, freut er sich darauf, sie im Trainingskader zu haben. Also okay. fand ich ganz fair.
0: Nee, das ist wirklich fair. Ich meine, ich habe ja ein bisschen Angst. Ich meine, wenn Herzenbuch jetzt gehen sollte, dann würde ich halt wirklich sagen, es gibt eventuell einen Parakast-Fluch, dass alle Spieler, die hier als SCP-Spieler <lacht> nein, nein, als auftreten, nein, nein. innerhalb von einem halben Jahr dann spätestens gehen
3: ist auch zurückgekommen. Also.
0: ja gut, der, aber der ist auch aufgetreten. Der war auch gar nicht bei uns. So. Deswegen, du musst aufgetreten. Das, heißt, also. das
2: heißt, wir müssen eigentlich mehr Spieler. Wobei eigentlich, ich kann mir gar keine andere Mannschaft vorstellen. Aber falls Steffen Baumgart mal irgendeinen Spieler unbedingt möchte und der sich weigert, dann müssen wir den quasi in den Paracast einladen, damit er dann zu uns kommt. Genau. Und die, die wir loswerden wollen, müssen wir aber auch einladen, <lacht> wenn sie hier spielen. Genau.
0: Ja. Ach okay, gut. Ähm, hat sonst noch jemand was zu Tavia beizutragen? Ich finde, glaube ich, ich, der sieht älter aus als angegeben. Das ist ein, ein das, ist ein das
2: ist ein heikles, heikles Thema. Hast mhm. also, du das bei diesem Dortmunder Jugendspieler mitbekommen, wo, wo der irgendwie 15 oder 16 oder Ach, doch. sein soll und dann wo so <lacht> auf Sport1 so jeden zweiten Tag damit einen Artikel über den bringt, nur damit darunter 500.000 Kommentare darüber stehen, dass der nicht so aussieht wie, wie ange, also so alt aussieht wie angegeben.
0: Okay, also ich fand auf jeden Fall, er sah, also ich war erstmal irritiert, wo ich das Alter gesehen habe und gedacht habe, okay, er sieht auf dem Bild, er guckt auch so böse, glaube ich, auf dem Bild, was ich von ihm gesehen habe, aber gut, immerhin ist, er ist jetzt volljährig angegeben, das ist, glaube ich, beim BVB dann nochmal irgendwie eine ganz andere Dimension. Ja, dann, ist,
3: ja. Ich auch was, nicht. Was? Was mich bei den Taviar noch interessiert, da bin ich gespannt drauf, ob der sich schneller in der Mannschaft integriert, ähm, weil es gibt ja jetzt viele nicht Deutsch Sprechende bei uns in der Mannschaft. Also Das war ja damals, als Collins kam, war ja, so glaube ich, der Erste, der nicht ähm, wirklich fließend Deutsch konnte in der Mannschaft und da hat ja relativ lange gedauert, fand ich, bis der dann wirklich in den Kader vorgestoßen ist. Das kam dann irgendwie zwar mhm. sehr abrupt, aber dann war er auf einmal da und jetzt haben wir ja mit äh, Teppete, Collins, äh, Babagouillet, ähm, Leute, die halt, ähm, wenn ich das von aus der Ferne richtig bewerte, nicht gerade fließend Deutsch sprechen können. Und, ähm, ich glaube, Teppete ist sogar ein Landsmann von ihm, ne? Und kommen beide aus Ghana, oder? Ja, das ähm, mit, kann sein, ja. Ob das die Integration nochmal beschleunigt, also jetzt. Mit Sicherheit, liegt, oder? Früher heimisch fühlt und irgendwie besser in den Kader auch reinkommt.
0: Mit Sicherheit. Ich denke schon du hast es auch bei MGE gesehen, dass da ja auch oder oder Gavi ja glaube ich eigentlich ausgesprochen wird und ich immer wieder falsch ausspreche. Baba. Der ist ja auch der hat ja, genau, Baba, der <lacht> ist ja auch sofort quasi angekommen. Also das ist vielleicht auch schon ein Stück bei der Tatsache geschuldet, dass ja, dass vielleicht die diese Internationalisierung auch eher zusammenschweißt, als irgendwie die Leute auseinanderdriften lässt und dann halt ähm, solche Figuren irgendwie einfacher reinlässt. Weil wenn du überlegst, wir hatten ja auch solche Leute wie keine Ahnung Tentforde oder Helenius, die irgendwie auch dann nicht deutschsprachig waren und dann immer eher so ja so mehr schlechter als recht dabei waren und dann eher so Fremdkörper waren im, im ganzen Kader. Ah ja. Und jetzt.
3: Und du hast Scheld natürlich ne und den Kamara auch noch. Die sprechen natürlich auch nicht Deutsch. Ja. Ähm, geht davon aus. Also, also. ja das finde ich mal interessant. Das sollten wir uns mal angucken, ob der ich, vielleicht eher reinfindet.
2: Ich finde auch, gerade wo du das Beispiel Helenius und Co. noch gebracht hast, ich glaube das ist auch eine Charakterfrage, die dann ein Markus Krösche und Co. oder in einem wunderbaren Video ist ja auch das Scouting-System vorgestellt worden vom SCP, wie das so abläuft, kann man sich ja auf YouTube auch nochmal angucken. Wenn, wenn die Kollegen werden ja sicher wahrscheinlich auch darauf achten, dass die, dass die dass die, Spieler die, die Einstellung haben, dass sie Deutsch oder überhaupt sich zurechtfinden wollen. Also ich ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, diese, wie du an die Sache rangehst und ich kann mir das schon vorstellen, gerade bei den Neuen, die jetzt auch aus den, aus den USA kommen und so, dass die, die sind ja alle noch jung und wollen, wollen wirklich Fuß fassen, deswegen, da musst du schon darauf achten, dass du nicht irgendwelche Grüppchenbildung hast, wenn du jetzt die halbe Mannschaft aus einem anderen Land hast, okay, aber ich glaube schon, dass das echt so gut ist, wie das da gemacht wird, also ja.
4: Ich finde ja grundsätzlich, finde ich ja spannend, ähm, dass, dass die Spieler in unserem Verein jetzt wirklich so breit gefächert sind. Und ich sag mal, wenn das wirklich für die Spieler klappt, ich meine, man sieht es ja anhand von Collins äh, und Teppete, dass das wirklich klappen kann. Ähm, sollten die jetzt im, im Sommer dann noch gehen oder halt zu größeren Vereinen wechseln können, dass man wirklich den SCP dann auch halt international wirklich als äh, Sprungbrett in den europäischen Fußball sehen kann, halt jetzt äh, Natürlich jetzt nicht sofort, aber dass ich das halt so etablieren könnte, dass man sagt, so alles klar, ich will nach Europa oder sowas. Ich habe äh, hier einen sehr talentierten Spieler, ähm, auch als Spielerberater. und Alles klar, hier in Paderborn, die machen da was von, die kennen sich damit aus, wie man Leute dann hier integriert, wie es dann funktioniert, dass, äh, dass die sich hier an den Fußball gewäh- gewöhnen können, dass die sich hier zeigen können und dass man die dann halt auch hier teuer wieder verkaufen kann.
2: Das wäre spitze. Und ich meine gerade jetzt so die Sache, wenn, wenn wir den Herrn. auf der Linksverteidigerposition dann ähm, etabliert haben mit einem halben Jahr und der sich zurechtfindet, dann hast du da vielleicht ja, das ist ja auch wichtig, dass da immer wieder neue Leute nachkommen, weil du hast ja bei ganz vielen Vereinen, auch bei uns in der Vergangenheit, einen gehabt, der heraussticht und dann gewechselt ist für viel Geld oder halt, der auf jeden Fall ein Riesenloch hinterlassen hat und das finde ich halt so geil, dass man im Moment, okay, man hatte jetzt so wirklich die, diese erste Welle von Spielern, die uns vollkommen überrascht haben und es kommen immer wieder welche nach und man hat das Gefühl, okay, der kommt jetzt daher auch die Story, die, die, die ähm, Marco eben erzählt hat, das wusste ich ja gar nicht, dass der nur wegen, also in Anführungsstrichen, nur wegen dieser Krankheit quasi als, als Supertalent gehandelt wurde. Das ist ja auch geil, dass, dass auf sowas ein Auge geworfen wird und das gibt mir einfach so viel unglaublich geiles Vertrauen in, dieses, in diesen Verein. Das ist ja nicht ungewohnt, ne?
0: Ich muss jetzt zwischendurch Marco nochmal fragen, er war aber war in Quarantäne, weil er Ebola hat oder weil er nur wegen ja, Sicherheitsflugrecht?
2: So? Ne, ja, Verdacht, keine okay. Ahnung.
3: Ja. Musst du mal durchlesen. Ich hatte den Link irgendwann okay. gepostet. Den findest du irgendwie, wenn eine in Suus und dann irgendwie mit dieser Fußballliga in den USA, da gibt es okay. einen großen Artikel über den.
0: Okay, gut. Wenn ich das noch schaffe, dann reiche ich den Artikel in den Shownotes nach, wenn nicht, dann sollen die Leute selbst googeln, denn wir können ja alle googeln. Wir müssen noch über Kai Pröger sprechen. Das genau, das, damit würde ich jetzt nämlich weitermachen, Und zwar mit Kai Pröger, den, einer der wenigen deutschsprachigen Neuverpflichtungen, aber der auch so ein bisschen als Ersatz für Schelten gekommen ist. Und da, Basti, da du ja dich damit exzellent auseinandergesetzt hast, darfst du mal anfangen <lacht> und ja. dann Andra darf dann weitermachen. Was kannst du denn uns zu Kai Pröger erzählen?
2: Also ich habe, ich hab, als ich, ähm, als wir den, als der SCP diesen Post gemacht hat, habe ich darunter unglaublich viele Kommentare von Essenern gesehen, die geschrieben haben: Ah, oh, ja, der ist ja so schnell und das tut weh und viel, viel Spaß im Paderborn, Da habe ich erst gedacht, dass die das irgendwie ironisch meinen, äh, weil das wirklich so oft geschrieben worden ist, wie schnell der ist. Da habe ich gedacht, vielleicht ist das gerade nicht so. Und dann habe ich mich ja ein bisschen informiert, habe ich ja auch das Interview äh, gesehen, was was Kevin und Coda produziert haben und ähm, also haben wir dann auch auf YouTube Videos angeguckt, der ist schon verdammt schnell, also es gibt gar nicht so viele Videos, aber müsst ihr mal gucken auf YouTube äh, und er macht immer einen Flickflack danach, so das sind so die Sachen, die mir aufgefallen ist. Ja, ähm, also fand ich, das, was ich gesehen habe, fand ich spannend, wenn er dann so rechts außen spielt oder soll er, ja, soll er, glaube ich, ja rechts außen dann auch spielen, ähm, ist natürlich, passt super in unser Profil mit der Schnelligkeit. Ne? Also kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Und einen Flickflack möchte ich auch dann äh, des Öfteren mal vor der Südtribüne sehen. Ja, aber Kevin, ist
0: denn die Verletzungsgefahr nicht ist deutlich größer bei einem Flickflack? Was sagst du denn dazu?
1: Keine ja. Ahnung. Ich meine, Miro Klose hat das ja auch lange überstanden, seine Salti, die er da so Abgelassen hatte. Also. Und viele Tore geschossen, insofern. Keine also ich habe ich,
3: ich hab mich noch nie beim Flickflack verletzt, von daher. <lacht>
1: <lacht> Kevin, du? Äh, klar, bei diesen Tausenden, die ich schon geschlagen habe, äh, ist mir das auch noch nie passiert. Man muss sich vorher gut aufwärmen. <lacht> also, er nicht in der ersten Minute treffen. <lacht> genau,
3: nicht wie Baba, je nach 30 Sekunden.
1: Na, auf jeden Fall. Äh, ein sehr guter Transfer, wie ich glaube. Ich glaube, der passt wirklich perfekt in das System. Ich bin da sehr gespannt auf Kai Pröger, weil der diese Schnelligkeit auch hat. Er hat jetzt einige vorschuss bekommen, aber ich glaube auch vom Typ her, so wie ich den erlebt habe, der ist sehr, sehr lustig und sehr, sehr äh, sympathisch. Passt, glaube ich, so vom Typ her, also vom Typ Mensch auch schon ganz gut in diesem Kader. Also das, äh, ich glaube, der kann uns sehr viel Freude bereiten.
0: Und ähm, Kevin, er ist ja auch nicht ohne Grund bereits quasi in den Kader berufen worden von Steffen Baumgart, was er ja heute auf der -hmm. Pressekonferenz angekündigt hat.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, der wird ganz also wenn überhaupt eine Anlaufzeit brauchen, wenn wenn er sie braucht, dann wird sie nicht großartig lange sein.
2: Auch keine bis zum ersten Salto, äh, (lacht) Flickflack.
1: Ja gut, wenn er das dann äh, macht, ich meine, Mal gucken, aber da das wird ganz gut passen. Es
2: ist, ist natürlich ein Statement
1: Spielern, die wir da haben. Ne? Auf
2: welcher Seite spielen der? Ja? Rechts, dachte ich. Also, Transfermarkt sagt rechts außen und wenn er, also er kann aber auch links außen, also bei uns wahrscheinlich vielseitig ja, einsetzbar. Also ne?
1: ist, ist sicherlich auch schon Vorgriff auf Tepetay, ne? Ähm, für den Sommer. Ähm, ja, oder halt für einen der Spieler, die dann gehen, aber Teppete hört man ja auch immer wieder. Ich meine, mit den Leistungen und den Toren macht er ja schon offensichtlich aufmerksam. Also mal gucken. Aber das, ich meine, man hat ja gesagt, man wollte ihn eigentlich ja erst im Sommer holen. Das lässt ja vermuten, dass er dann eigentlich kommen sollte, weil da jemand geht. Ja, meine Quellen sind ja auch äh, äh, da in der Hinsicht dicht. Ich habe da keine Ahnung, aber ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eigentlich als Ersatz für einen kommen sollte, der dann geht. Und da er Offensivspieler ist und ich nicht denke, dass wenn michel geht <lacht> oder halt einer der anderen Jungs da vorne drin, äh, tippe ich das mal für Clement, Eich, äh, nicht für Clement, für teppete gedacht war. Und insofern macht das ja auch Sinn, ihn schnell dazu zu holen. Ähm, ja, absolute Bereicherung, glaube ich, auch menschlich. Also Gut. Wie der da reinkam, lustig war und sehr, sehr offen auch war, also überhaupt nicht so verschlossen, das ist, glaube ich, das Richtige, um in dieses Team reinzukommen.
0: Und auch da muss ich vom Äußeren wieder sagen: Auf dem Bild, ich glaube, das Bild, was der SCP ja. genommen hat zum Posten, der sah echt, der sah so ein bisschen dicklich aus. Ja, aber deswegen habe ich
2: das auch erst gedacht, dass das nicht, dass das nicht stimmt mit dem Schnell. Ne?
1: <lacht> Robert hat vor dem Interview mit ihm gesprochen, hat gesagt: Ja, das Foto ist aber auch unvorteilhaft. Genau das Ding. Und der hat gesagt, hat sich kaputt und hat gesagt: Das ist immer schon so. Er wird immer total beschissen fotografiert und er sieht auch einfach total bescheuert und er hat gesagt, irgendwie fett, glaube ich, <lacht> diesen Fotos. Wenn du ihn siehst, ist er halt so, ja, so ein Fingerbreit, ne? Also, über, da ist überhaupt nichts mit äh, pummelig oder so. Deswegen, das ist schon krass, der Unterschied vom Foto zu dem, äh, wenn du ihn dann in Natura siehst.
0: Ach, ich freue mich sehr drauf. Okay. Ja. Haben wir noch was Kavir zu...
1: und Kamara haben übrigens den gleichen Spielerberater.
0: Ne? Ah, okay. Ja. Mhm. Gut, noch was zu Kai Pröger oder wollen wir zum nächsten Transfer übergehen? Da ich schweigendes Zustimm... Ja genau, ja, da wir jetzt schweigendes Zustimm vernehmen und ich finde, der nächste Spieler, den ich jetzt aufzähle, der baut ja großartig die Brücke zwischen, wen haben wir gekauft und wen verleihen wir? Und zwar Felix Drinkhut, den wir uns aus Oh Gott, wo haben wir uns denn
1: hergeholt, Kevin? Irgendwo aus der Regionalliga, aus... Norderstedt. Norderstedt, genau. Norderstedt. Muss Andreas fragen, er hat den Ticker Ticker zwar nicht äh, geschrieben, aber er weiß trotzdem alles.
0: Dann Andreas, wir haben ihn aus Norderstedt geholt und gleich nach Lotte weiterverliehen. Wie, Wie passt das in unsere Transferpolitik? Und B, hast du schon mitbekommen, wie er sich bei Lotte bisher gemacht hat?
4: Ähm, ja, er ist da ja gerade angekommen. Äh, ich weiß gar nicht, haben die überhaupt schon wieder gespielt? Ja, stimmt. Ja. Ne? Die haben dieses Wochenende, glaube ich, wieder angefangen.
3: Ja, saß auf der Bank sofort. Saß und auf der Bank. Ja, es hat Minuten ist, Minuten mitgespielt.
4: ja, was ich zum Beispiel sehr überraschend finde, ähm, dass der Kai Pröger, der hat ja was, drei Tore und vier Vorlagen, glaube ich, gegeben diese Saison in der Regionalliga. Und ähm, der Drinkut, den wir ja direkt verliehen haben wieder in die dritte Liga, der hat in 19 Spielen 11 äh, Tore und fünf Vorlagen gegeben. Und das ist der, den wir direkt wieder weiterverleihen. Das hat mich schon ein bisschen verwundert, weil es gut ist, es auch dieselbe Position, also auch äh, rechter Flügel. Ähm, aber das ist nur, wie gesagt, von der Quote her war ich dann schon ein bisschen überrascht, dass der eine dann hier bleibt, äh, der quasi weniger Tore geschossen hat als der, der richtig eingeschlagen hat.
2: Ja, gut, aber das eine ist ja, glaube ich, dann Regionalliga Nord und das andere West, ne? Hm. Wenn mich nicht alles täuscht. Also vielleicht liegt es auch an der Qualität der Liga oder so. Gut.
1: Ja, irgendwas sehen Scouts ja auch, was wir nicht sehen, ne? Ja. Und das ist vielleicht
0: dann, die, die Geschwindigkeit auch von Kai Prüger und nicht die, äh, der Tornstink, der ihn quasi jetzt bei uns schon bei uns genau, so behalten hat.
1: Das denke ich halt auch. Ne? Es soll extrem schnell sein. Und damit ist er natürlich direkt auch eine Waffe. Und äh, den Drinkhut wollen sie wahrscheinlich dann doch erstmal über die dritte Liga akklimatisieren, dass der Sprung nicht so groß ist. Außerdem hat Marco, glaube ich, heute auch gesagt, wir haben schon ziemlich viele Leute da vorne drin. Ja. Und ähm, wenn du jetzt dann im Winter, <lacht> ja, gut, jetzt haben wir natürlich auch vier Offensive oder so geholt. <lacht> mhm. Deswegen ist meine Aussage jetzt eigentlich obsolet, die gleich folgt. Aber wenn du zu viele holst, dann sitzen davon halt drei auf der Bank und das bringt halt nichts. Und, und insofern, ähm, ja, Ob Lotte jetzt der richtige Ort ist, ähm, gut. Wobei, wenn er gut ist, dann wird er sich da durchsetzen, weil Lotte hat, glaube ich, diese Saison auch nicht so viel gerissen. Ich weiß es aber nicht. Dritte Liga gucke ich ja nicht mehr. Ja,
4: Ja, ist irre. Am Anfang dachte ich noch so: auch dritte Liga interessiert mich noch irgendwie so, aber irgendwie nach so drei, vier Spieltagen war es dann auch echt komplett wieder vorbei, dass es mich äh, einfach schon wieder nicht mehr interessiert hat. Ich ich habe nicht ein Spiel da gesehen.
3: Kein, ja. kein Mensch braucht die dritte Liga. <lacht>
4: <lacht> oh, also. ist die dritte Liga so ein Rotz.
2: Das interessante, was ich gerade noch gelesen habe bei dem Felix Trinkgut, ist, ähm, dass, ähm, dass er der Neffe vom Präsidenten von Norderstedt ist.
4: Ja, das er, ich auch e- l- ist
2: er ist ja echt auch interessant. Und sein Cousin spielt auch bei Eintracht Norderstedt. Also ja, ja. vielleicht wollte man ihn deswegen erstmal nach, nach Lotte schicken, um ihn da zu akklimatisieren. Vielleicht hat er und so, Prä- so einen Präsidentenbonus ja. bekommen. <lacht> so. Spaß, bei, Spaß, beiseite. Die halbe Familie arbeitet schon bei Norderstedt. <lacht> Wo liegt denn Norderstedt? Nicht,
0: Im Norden
3: von Lotte. <lacht> Ah, <lacht> wirklich? <lacht> ah, 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 wer weiß.
0: Es gibt bestimmt auch Städte, die das Nord irgendwie drin haben und nicht im Norden. Liegen.
4: Ja, aber wenn der auftrag, der Nord spielt, dann. Äh, egal, Panakas
0: auftrag sucht uns bitte die südlichste deutsche Stadt, die das Wort Nord enthält.
4: Sauber. Da gibt es da definitiv Antworten. So. Schon, so, übrigens, unser, unser, unser guter äh, Felix Drinkgut hat auch äh, gespielt, ganze fünf Minuten äh, beim Spiel gegen 1860 München.
1: Das hat Marco schon vor zehn Minuten gesagt. Ach, Mann. <lacht> <lacht>
3: Aber war einem vielleicht so undeutlich, hat den Mund voll.
4: Ach, Mann. So halt nochmal mit aller Deutlichkeit. mit den linken Fingern am Suchen.
0: So halt nochmal mit aller Deutlichkeit. Das also ist ja schon gut, wenn jemand sich sofort quasi nicht nur in den Kader begeben <lacht> darf, sondern auch gleich ein paar Einsatzminuten bekommt. Und das ist schon richtig. Wer weiß, vielleicht trifft er das ein oder andere Mal und kann halt sich in der dritten Liga einigermaßen beweisen, dass er dann wirklich auch das Potenzial zeigt, auch bei uns dann in der zweiten oder ersten Liga haha, anzuknüpfen. Wieso, haha? Aha. Ich glaube nicht, dass Felix Trinkgut in
1: der ersten liga bei uns spielen wird.
3: Ach so, ja. Gut, das kann sein. Krass. Kyrie Shelton
1: hat direkt zum Anstieg bei Transfermarkt einen Marktwert von 500.000 Euro. So.
4: Also, es gibt Leute, die können es halt, ne? Ja, alles kaputt. Ist in Dollar
0: angegeben wahrscheinlich.
1: Kamara 100.000.
4: Hm.
0: Hm. Okay. Noch was zu dem guten Felix oder wollen wir zu einer anderen Laie übergehen? Ich höre, wir gehen zur anderen Laie über und ja, sind dann bei Julius Düker angekommen, der jetzt leider nicht mein Hashtag Dükerfeuer in Paderborn etablieren kann, sondern in Braunschweig, wo er bereits schon mal mitgewirkt hat. Und ja, wer fühlt sich denn bereit, was zu Julius Düker zu sagen?
3: Ach, oh, komm, ich habe doch nichts gesagt. Oder willst du, Andreas?
4: Ich Nein, ich habe gerade schon vorhin so monologisch geführt und du warst eh vorhin schon schneller wie ich da. Ich, ich, ich will dich nicht bremsen.
3: Okay. Julius Dücker saß am Wochenende auch bei Braunschweig, schon auf der Bank, hat aber nicht mitgespielt beim 2-0-Erfolg gegen Hansa Rostock. Ähm ja du, ich habe eh nichts von dem gehalten, von daher finde ich das jetzt auch nicht schlimm <lacht> und ich glaube auch nichts. der hat mich immer nur genervt, wenn der reinkam und naja, die Trainingsbedingungen in Braunschweig sind vielleicht nochmal ein Ticken besser als die in Paderborn. Äh, schönen Gruß nach Magdeburg und... Äh, ja, doch, nee, auch da noch
0: schönen Gruß nach Rostock, weil Jens Hertel hat sich der ex Ingolstadt. von Magdeburg ja auch geäußert, wie toll die Trainingsbedingungen in Rostock sind. Das
4: stimmt. Ich hätte stimmt. noch nie so gute Trainingsbedingungen gesehen.
0: Was ist denn in Magdeburg los, ey? Das ist ja furchtbar. <lacht> Oder wir der selbst der, der Aufstiegstrainer, ja? wenn, wenn der, mit dem ist sie, glaube ich sogar zweimal aufgestiegen und dann selbst wenn der selbst am Ende sagt, hier ist ja alles so viel besser, es ist die armen Magdeburger.
3: Jetzt mal vor dem Training das Feld mähen. Nein, aber Julius Düker tut uns jetzt nicht weh, er hat es halt einfach nicht geschafft. irgendwie Ich meine, Baumgart hatte ja dadurch, wenn man mal betrachtet, wie oft der Bons auf der Bank saß, ähm, hat man ihm ja schon zuge- zugetraut, dass er bei einer Einwechslung ja, das wollte ich fast sagen. <lacht> ähm, zugetraut, dass er bei einer Einwechslung wirklich auch äh, irgendwie was bewegt. Und er hat ja sogar das 2-2 gegen Bielefeld geschossen. Ähm, aber außer dieses 2-2 gegen Bielefeld und beim Testspiel gegen Wolfsburg, fand ich den, naja, passte einfach nicht.
0: Kann wahrscheinlich durchaus sein, weil die Konkurrenz ist stark genug bei uns, gerade was die Offensive angeht. Und in der Offensive wirst du natürlich an deinen Toren gemessen und ja, wahrscheinlich ist das so eine Geschichte, passt leider nicht, auch wenn ich es, ich finde es halt irgendwie schade, weil irgendwie hatte ich irgendwie Bock, dass der irgendwie sich hier ja, etabliert irgendwie gut spielt, aber wird schwierig, wobei ich aber auch glaube, dass er am Ende nach seiner Laie erstmal zurückkommt, weil ich vermute, dass Braunschweig nicht die Klasse halten wird und dann wird er erstmal wahrscheinlich wieder zum zurückkehren dürfen, aber dann auch wahrscheinlich wird ihm nahegelegt werden, irgendwie einen, sich einen neuen Verein zu suchen, außer er schafft es wirklich irgendwie bei Braunschweig 20 Tore zu schießen, in der Rückrunde aber davon ist glaube ich gerade erstmal nicht auszugehen und aufgrund der starken Konkurrenz im Sturm ist dann wahrscheinlich eher davon auszugehen, dass das jetzt eine Laie ist, damit er sich positionieren kann, um sich dann im Sommer einen neuen Verein zu suchen.
1: Zum Meine meiner Meinung... Seite... Rückennummer ja auch schon abgegeben
0: hat. Ja. Genau, Kevin, wer hat denn die Rückennummer bekommen?
1: Der Pröger.
0: Okay. Ja, ich folge ihm trotzdem auf Instagram, um zu gucken, wie er sich vielleicht noch so entwickelt in der Zeit und dann mal gucken, ob ich im halben Jahr ihm dann entfolge, weil ich nur SCP-Spieler folge. Hm. Hm. Jo. Hm. Hm. Außer al habe ich auch noch eine Zeit lang länger so gefolgt, weil ich dessen Lächeln so bezaubernd finde.
3: Ja, und Aber der verrückte ja. Typ, der in nachher mit gespielt hat, wie hieß denn der nochmal? Pepitsch. Pepitsch, ja, genau. Pepitsch,
0: Pepitsch. Ist, ist der noch in Rostock?
3: Äh, äh, ja, ah, glaube ich schon, oder? Oder ist er mit Dingsmus weggegangen? Wer
0: weiß. Na, Deutschland ist doch gerade nirgendswo, oder wo... Trick,
3: ja, es war, bei dem war so
1: ein Klausel drin. Normalerweise geht immer der Co-Trainer mit diesem Fall, ist Peepic auch rausgeflogen. <lacht> 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 Ach, das ja. Niveau ist heute schon wieder richtig schön hier. Ich, ich
3: meine, <lacht> Peepic, ne? So. Ja, mhm. absolut. Mhm. In Santorino ich, oder so, ne? Ich meine,
0: ich, 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 ich glaube, der wurde <lacht> schon ganz gut bei uns ausgebildet. Also so ist er nicht. Ich meine, wir haben ja nicht viele, die aus unserer eigenen Jugend in der dritten Liga einigermaßen etabliert sind oder so. Also,
3: Montenegro. Und
1: <lacht> Hallo, wir haben äh, Champions-League-Spieler geformt. Demme. Man- Diego.
3: Den ich am der Sonntag...
0: Jahr, Demme. Ich, ne? Diego Demme, Demme habe ich ja... Am Sonntag, also quasi am Tag vor dieser Aufnahme, live gesehen im Stadion bei Fortuna gegen RB Leipzig.
4: Ja. Was oh. meintest du, Andreas? Der war auch, glaube ich, nur ein halbes Jahr bei uns, oder? Ach
1: Quatsch,
3: Ivo. Also Ivo. Ja, so Ausgebildet war, haben wir. Ausgebildet, ganze Jugend durchlaufen. War das wichtigste halbe Jahr, was er hatte in seiner so Karriere.
1: So. Eben. Das war bei Ovo Moela auch so.
0: Ja, bei Demme war noch länger als ein Jahr, ein halbes Jahr bei uns.
1: Ja, Andreas erzählt ja auch Quatsch heute. Okay. Ja, ja ich Entweder ist er zu spät oder erzählt irgendwelche Fantastereien. Also. Fantastereien?
0: <lacht> Gut, apropos fantastisch. Thomas Bertels, einer der letzten noch im Kader gewesenen Aufstiegshelden, die auch noch das Wort Helden verdient haben, weil er wirklich bei den Aufstiegshelden dabei war, verlässt den Profikader und geht in, ich glaube, Co-Trainer 19 funktion ja, weiter beim Verein seiner Arbeit nach und hat auch, um, glaube ich, zwei Artikel bekommen, einmal bei der Neuen Westfälischen und einmal beim Westfalenblatt über den eher stillen abschied den er jetzt irgendwie vorgenommen hat. Ist, glaube ich, für alle erwartbar, weil wenn wir schon Herzenbuch auf der dritten Position links haben, ist Bertels dann, naja, unter Ferner liefen. Allerdings, ich fand es schön, in dem einen Artikel hat man so ein bisschen Aussicht gestellt, dass wenn es quasi um nichts mehr geht, dass er am vorletzten Heim spielt, also am vorletzten Spieltag, wo wir unser letztes Spiel zu Hause haben, gegen Hamburg vielleicht doch nochmal für zwei Minuten eingewechselt wird. Weil Thomas Bertels ja dann doch irgendwie äh, ja ein einigermaßen verdienter Spieler bei uns war. Basti, wie ist denn dein Empfinden so zu dem doch eher stillen Abschied von Tommy Bertels?
2: Ach, ja gut, also ich meine, ich also ich fände es natürlich mega cool, äh, wenn er dann nochmal auflaufen dürfte. Ich denke, das wäre wär auf jeden Fall verdient. Ich meine, wie viel, wie viel der mit dem Verein mitgemacht hat. Da muss man schon, da muss man schon großen Respekt vorhaben und vor allem es gibt nicht viele heutzutage, die das noch so mitmachen. Ähm, auf der anderen Seite, ich weiß ja gar nicht, ob es für also man so still, für ihn wird es ja nicht still gewesen sein, der hat ja viel für die Mannschaft, also der bleibt ja noch äh, im, im, im Trainerstab der U 19 glaube ich, oder? Ja, klar, nee, der bleibt im Verein, aber er ist. Genau, halt also von daher ist es, glaube ich, für ihn ja auch der richtige Weg gewesen, so auf diese Art und Weise. Also vielleicht ist, nimmt er nimmt jetzt dann Herze von ihm sozusagen die Position im Profikader ein. Also, diese Trainer diese, hat der Baumgart mit anderen Worten so gesagt. Äh, und er kann sich jetzt voll auf die Karriere nach der Karriere konzentrieren und auch noch so dann vielleicht das eine Spieler noch mitnehmen. Also, ist ja, finde ich gut. Also, da gibt es schon Spieler, die ihre Vereine dann unehrenvoller verlassen und ähm, nicht so eine Perspektive haben. Finde ich gut.
0: Ich meine, bei ihm kam mir hinzu, seine bewegte Zeit, dass er auch wirklich dann in der ersten Ligasaison ja. auch krass verletzt war und auch gar nicht einen Absprung hätte irgendwie von uns schaffen können, weil der halt einfach keine sich nicht präsentieren konnte. Ich meine, immerhin kann er seine Karriere schreiben, Erstligaspieler zu sein, weil er, glaube ich, sechs Minuten in Köln gemacht hat. Aber da liest man immer so ein bisschen, dass es eine deutlich bittere Zeit für ihn war. Aber ich finde schon, so was er hier bei uns durchgemacht hat, doch er als Figur doch recht präsent war. Weil wir hatten ja, er hatte ja dieses chronische Mecker-Ding und auch gerne mal sich dann... Voller zwei, Einsatz, ne? Genau, und auch zweimal irgendwie eine rote Karte irgendwie abgeholt. Wo du auch denkst, ja, so klassisch Bertels irgendwie. <lacht> ja, war, Bertels. Ja, war, also war, war halt irgendwie schon, ist schon, irgendwie schon ein geiler Typ. Und ich bin ganz Ach froh, dass der halt Verein auch noch erstmal weiter
2: erhalten bleibt. Ja, ich meine, ich ich erinnere mich noch an, hat er nicht mal irgendwann in Pauli noch ein entscheidendes Tor geschossen oder so? Das habe ich nur noch so bruchstückhaft im Kopf, aber, ähm, oder das könnte sogar in der Abstiegssaison gewesen sein. Aber also, ich habe auf jeden Fall ganz viele Szenen im Kopf, wo er, der hat ja auch bockstark gespielt. Also, muss man ja auch mal wirklich sagen, eine Zeit lang und alles cool.
0: Das Lustige ist, wisst ihr, wer jetzt der
2: dienstälteste
0: Spieler bei uns im Kader ist? Oder besser, also, ab welchem Jahr du dabei sein musst. Ich glaube, wenn du seit 2016 dabei bist, bist du der längsten ununterbrochen am Stück ähm, Dienstälteste. Ach. Also, weil Strolig war ja zwischendurch mal weg und Hünemeyer ja auch. Und ich glaube, beim Kicker gab es eine Bildstrecke und da war halt Basti Schonlau als mhm. ja, Dienstältester Spieler aufgezählt.
3: Ja, stimmt, ist ja, ist richtig. <lacht> schon lange treu, ja.
0: Ja, wobei, nee, es ging nur darum, seit wann er im Profikader auch ist. Und ich glaube, da stand halt ja, er ist seit halt 2016 im Profikader und es gibt halt keinen, der bei uns gerade länger schon dabei ist.
4: Boah, ist das nicht schlimm? Wobei, wie gesagt, ich finde, das trügt halt an dieses eine Jahr, was, äh, was Taka jetzt weg war. Ich finde, das zählt jetzt auch nicht so über alle Maßen. Und gut, ja, der Hüte bei, äh, Wenn das Hüte dem war. Und auch bei, bei dem, war, war, auch bei dem Wandel, die den wir
0: durchgemacht haben, ist das auch selbstverständlich, dass da doch schwer ist, den Kader irgendwie zusammenzuhalten. Ja. Okay. Noch was zu Thomas Bertels, Marco. Willst du noch was loswerden oder?
3: Oh, nee, nicht immer so diesen reizgestalten mich was fragen. <lacht> <lacht> Gut,
0: dann machen wir weiter einfach. Und zwar noch ein paar Randnotizen. Einmal haben wir ein Gianni Azzinari getestet, den wir schon mal getestet hatten, aber der sich anscheinend irgendwie nicht hier so durchsetzen kann. Auch ein sehr, sehr junger italienischer Spieler, der nee. aber nicht verpflichtet wurde. Und ein Dardan Carimani, der jetzt nach Fair verkauft wurde, weil er... Hat, war, glaube ich, eher so ein Auffüller für den Profikader und darf jetzt sich in der Regionalliga beweisen.
3: Also, ja, das viel Spaß da. Ja, viel Erfolg.
0: Basti Schoner ist doch auch mal nach Fair ausgeliehen worden, oder? Und da wird er Mhm. Also fair Verl- und Thomas Bertels ist auch aus Verl gekommen. Von, da, von dem Dorfverein kann man auch was lernen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Das ist dann der Ausbildungsverein für den Ausbildungsverein. Das, das, das er setzt sich ewig vor Ort. Wer weiß, was dann wo ihre Spieler hinverleiht. Ja, ja, ja. Am, Ende, am Ende steht dann irgendwie Tura Elsen oder so.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Apropos Tura Elsen, wir hatten ja ein paar Testspiele, unter anderem gegen Meppen,
2: die ja vielleicht... Ver- vergleichbar mit der Tura Elsen, stimmt, ja. Genau. <lacht> was war
3: Lotte, schon fast besser, oder?
2: Ja, stimmt. Ich- <lacht> Die,
3: die Testspiele waren ja also
2: alle, soweit ich Der weiß Parkplatz nicht. von der Tura Elsen ist aber moderner als der Parkplatz von Lotte. Also da muss ich mal. Ne? Da stehen keine Trecker. Das 13-Lin-Stadion hat da schon mehr Charme.
0: Ich setze mal auf meine Liste von Grounds, die ich unbedingt besuchen muss.
1: Ja, tu das. Gegenüber gibt es auch eine gute Pommesbude.
2: Stimmt, stimmt. Und einen guten Getränkemarkt, also bist du gut versorgt. Ja. Herzlich willkommen Pop. zum Tura-Cast,
0: dem Podcast. Ja. Ach,
3: ähm,
0: ja, Testspiele. Will jemand hier überbewerten oder
1: bewerten? No, ganz schlimm, ganz schlimm. Die Niederlage gegen Darmstadt schlecht ist oben für die. Äh restliche Rückrunde. Ja,
4: also wer so spielt, der kann nur absteigen. Also ich würde ja. auch den Trainer direkt rausschmeißen. Ja. <lacht> <lacht> Und der Tor-
1: Tinger, der, Tinger, der, Tinger, der Tinger, war Tinger, auch wieder ganz Zadigung. schlecht, habe ich
4: gehört.
3: Jetzt wo Breitenreiter
1: frei ist, kann man jetzt auch dann endlich mal äh, oh, 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 oh. Baumgart gewinnbringend verschachern. Also.
2: Ja, für Breitenreiter ist es natürlich doof, dass wir so einen geilen Trainer haben jetzt. ne?
1: Naja, der wäre auch also, so nicht hier wieder
2: auf. Glaube ich auch nicht. Kannst du nicht sagen, <lacht>
4: der hat erste Liga gespielt, was, was will der hier zurück in Paderborn? <lacht> Wappenküssen lernen.
2: Genau. Ja. Ja, ich <lacht> meine, ich frage mich, ich habe mich bei der Themen, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, bei dem Thema Breitreiter, wenn du bei deinem Herzensverein bist, also deinem Heimatverein Hannover und dann bist du da raus, ich meine, wo willst du dann auch hin? Ne? Ich meine, das wäre ja jetzt das gleiche, wie wenn Baumgart, ich will es nicht raufbeschwören, irgendwann mal zur Union Berlin geht und dann da raus äh, wird. Das ist doch gar nicht sein Heimatverein. Sein ja. Heimatverein
3: ist doch hier dieser, wie, wo kommt der nochmal weg? Thoureisen.
2: Ja, genau. Ich im bezweifle immer von der Tura Elsen. Ist das nicht da der Heimatverein von äh, ja. nicht Baumgart? Äh, Quatsch, Breitenreiter nicht immer nach Hannover?
3: Ja, weil der, der wohnt, aber der Ja, ist, so sein Heimatverein so. ist ähm, hier da, wo Wucci auch wegkam. Wo sind sie? Ja, richtig. Ja, aber Abelsee. der ist doch mit
0: Hannover Pokalsieger geworden, oder?
3: Was ist er geworden?
2: Breitenreiter ist doch mit Hannover ja, Pokalsieger geworden. Echt? Ja. Als Spieler. Ja, ja, ja. Ich, ich meine jetzt verein im Sinne von Seelenverein oder wo er viele Beziehungen zu hat. Sage ich mal. Ja. Wir müssen jetzt nicht, so nicht über Reiter
0: reden. Lass uns mal über die Testspiele reden, Leute.
1: wollte auch oh, nur. Das ist so. übrigens ein Unding, dass man nicht mehr sagen kann, ich freue mich auf die Rückrunde, weil diese scheiße eine Spieler da schon stattgefunden hat und dann <lacht> immer alle verbessern. Das auch die, die hat doch schon angefangen, die Rückrunde. Ja, ist ja gut. Mi,
4: Kevin,
0: sollen wir es im Titel machen? Wir freuen uns auf die Rückrunde.
1: <lacht> also, du, musst aber noch irg- du musst aber noch irgendwie Magdeburg reinschreiben, damit da auch ein paar Leute das klicken.
0: So. Uns klicken sowieso alle. Ja, okay. Der rote Brauseblogger, der uns ähm, regelmäßig hört, der hat sich gestern bei mir beschwert, als, ich, als wir uns getroffen hatten, dass er jetzt auf der Fahrt nach Düsseldorf nicht einen Padakast hören konnte, wo wir über den Aufstieg reden. Ja. Echt? Der hört uns ja, der ist großer Fan von uns.
3: Ja, wir machen mal eine Sonderfolge über Red Bull.
0: Wir schon. Ich glaube, die Trinkt zweite Podcast-Folge war eine Folge mit ihm über RB.
3: Ja, da war ich aber nicht dabei. Na gut. Machen wir
0: mal eine Sonderfolge. Über ostdeutsche
3: Traditionsclubs. <lacht> ich wollte es gestern posten, aber habe ich mich dann doch zurückgehalten. Aufgrund der Gefahr des Shitstorms.
0: Ja, du musst aufpassen, wenn du dich zu RB äußerst oder wenn du, wie ich, gestern im RB-Gästeblock bist. Ich finde es echt geil, wenn du im Gästeblock in Düsseldorf bist und es in Sturm regnet und du irgendwie um das, nicht nur um das halbe Stadion, sondern um die halbe Stadt rumlaufen musst, um irgendwie zur Straßenbahn zu kommen.
2: Ach was. Ja, gleiches Problem wie in, wo war das denn, Heidenheim oder wo ich da war. Ja. Nur das Stadion ein bisschen größer ist wahrscheinlich in Düsseldorf. Das ein schöner Vergleich Düsseldorf und Heidenheim. Ja, ja, ja spielerisch. Haben die auch eine Straßenbahn in Heidenheim? Ja, äh, pf, gute Frage. Ich glaube nicht, ne? Habe ich nicht gesehen. Kann aber sein. Würde ich jetzt mich jetzt nicht aus dem ich Fenster lehnen. F-
0: Heidenheim fahren wir Taxi, das wisst ihr doch.
2: Ja, da fährt ja da keins, das ist das Problem.
0: Okay, wieder Struktur. Okay, wir sind, äh, sind wir mit den Testspielen durch oder wollen wir dazu irgendwas sagen?
3: Also, ich bin ja, bin ja von überzeugt, dass Darmstadt gekauft war, damit Darmstadt wieder aufgebaut ist. Ja.
1: Ja. Okay. Ach oh, so.
0: Und was ja, war mit dem 00N Lotte? Oder gegen Lotte? Ja, war schlecht, das war schlechtes Wetter.
2: Haben wir, das haben wir da den wollten Geschenk sie Lotte damit,
1: aufbauen, damit Herr Drinkhut da dann auch gleich äh,
2: genau. in ich eine Mannschaft also, mit
1: Selbstbewusstsein kommt.
4: Also es ging gegen Lotte, da kann ich mir nur vorstellen bei 0 zu 0, dass weder Lotte noch wir Bock hatten, gegen die zu spielen.
1: <lacht> das, also ganz ehrlich, das war auch eine Zumutung bei dem Wetter. Das war so widerlich und ich will ja nicht wissen, wie das ist, wenn man da in kurzer Hose rumrennt. Ja, Also ich kenne es von früher und das macht echt keinen Spaß. Und Und das Wetter war auch noch schlecht.
2: Ja, ich meine, die Verletzungsgefahr ist bei so einem Wetter natürlich auch höher. Da hält man sich ja mal zurück. Genau, und das schlechte Wetter. Wir spielen eh am besten bei 18
3: Grad, leichter Nieselregen.
0: (lacht) (lacht) Okay, Marco, zieh mal ein Fazit zur Vorbereitung.
3: (lacht) Ich ja, die kommt ja wie aus der Pistole geschossen. Ja, ist alles abgesprochen und vorbereitet hier. Alles geskriptet. Ähm, ja, ich fand hier eigentlich ziemlich ähm, un, ähm, unspektakulär. Also ich finde, die, ver- die Neuverpflichtungen sind gut. Ähm, das passt alles. Ich finde, Testspiele sagen eh nie was aus. Äh, ob du jetzt 4-0 gegen Lepp- äh, Meppen gewinnst oder 1-2 gegen Darmstadt ver- verlierst. Ja, ähm, ja, in Summe, äh, eigentlich zufrieden. Ich finde, was glaube ich, das Positivste ist an der Vorbereitung ist, dass bis jetzt noch keiner den SCP äh, verlassen hat, der ein Leistungsträger ist. Ähm, ich hoffe, das bleibt auch so bis zum 30. oder 31. Januar, wo ja die Transferperiode endet. Und ähm, ja, wir haben halt eine coole, bunte Truppe mittlerweile, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Das finde ich ganz geil. Da ist jetzt noch mehr, noch mehr Mischung mit reingekommen. Ich glaube, das sind ziemlich geile Talente und äh, wir brauchen uns vor der Rückrunde nicht bange machen. Ganz im Gegenteil, das wird, glaube ich, noch sehr spaßig.
0: Basti, willst du irgendwas Negatives sagen oder sind wir alle frohen, mutes und optimistisch für die Kommst du Hochrunde? darauf, dass ich
2: was Negatives sagen Geil. will? Ja, wollte ich auch gerade
0: sagen. Na, weil Basti, du bist mit mir doch derjenige, der immer probiert, zu, auch Re- den Realismus reinzubringen oder den Pessimismus. Und deswegen aber, aber ich, dich, mein, muss ich, ich
2: kann da nur zustimmen bei den Neuverpflichtungen. Da bin ich gespannt. Was soll, was soll ich sagen? Ne? Also auch das 1 zu 2 gegen Darmstadt bringt mich nicht äh, dazu, irgendwie in meinen Realismus-Pessimismus einfließen zu lassen. Wir müssen uns einen hohen White-Podcast anhören, ob die vielleicht genau anders denken und sagen: Mensch, das ist jetzt
0: ein zu und jetzt haben wir es geschafft, jetzt wird das unsere Rückrunde. Ah. Aber gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Haken an die an die Winter- Pause und gehen mal noch zu vereinsorganisatorischen Sachen über, denn wir hatten die Mitgliederversammlung und die erste Frage wäre, war denn jemand von uns anwesend? Da ich ja. niemanden die Hand heben sehe, höre und auch nicht höre, habe ich das jetzt echt schlecht gemacht, weil ich habe jetzt gerade Marco nach dem Fazit gefragt und Marco steht jetzt auch als Verantwortlicher dafür <lacht> drauf, dass ich wieder was frage. <lacht>
4: Ach. Also Marco, was sagst du dazu?
0: <lacht> Marco, Klemmer, mal, wie ist denn das hier mit dem frischen Geld, was wir bekommen haben und mit dem ähm, Konstrukt? Und wie, wo kommen jetzt Schulden her? Und geht es dem Verein jetzt eigentlich gut oder schlecht?
3: Ja, genau. Wir sprechen ja nichts ab, so und nichts ist geskriptet. Deswegen mache ich mal spontan die Zahlen der Mitgliederversammlung. Also von uns war ja keiner da. Ich schätze, da wurde wieder so eine PowerPoint-Präsentation äh, gezeigt, wo die Zahlen so ähm, präsentiert worden sind. Ich selber kenne das nur aus aus Artikeln, aus aus den Zeitungen, aus der Neuen Westfälischen und des Westfalenplatz. Ähm, Also ich glaube, man muss so ein bisschen in die Historie gucken. Also wir sind ja im Jahr 2015, 2016 angeblich mit einem positiven Ergebnis aus der Saison rausgegangen in Höhe von ca. 200.000 Euro. Ähm, Das war, welche Saison nochmal? Das war die Saison nach der Bundesliga-Saison, richtig? Mhm. Ja, Genau, also da war der SC Paderborn schuldenfrei und hatte ein positives Ergebnis und ist ja dann sozusagen etwas abgerutscht ähm, die nächsten zwei Jahre, so dass wir in den ja, 2016, 2017 äh, ein Defizit hatten von 3,3 Millionen, na, also deutlich defizitär unterwegs waren in Liga 3, dort ja dann glücklicherweise nicht abgestiegen sind. Wir haben aber im letzten Jahr nochmal ein Defizit von 4,3 Millionen gemacht, sodass wir ungefähr bei 7,6 äh, Millionen Euro negativem Ergebnis landen. In Summe hat man wohl letztes Jahr, circa 13 Millionen, also 12,7 Millionen Euro eingenommen, hat dagegen aber Ausgaben am Laufen gehabt von 17 Millionen. Hm. Ähm, also man merkt schon ganz stark, dass der SCP im letzten Jahr stark investiert hat und auch gepokert hat, weil ich glaube, wenn man jetzt nicht aufgestiegen wäre in die zweite Liga, hätte man dieses Jahr ein Riesenproblem. Oder man musste jemanden finden, der wirklich viel Geld in dem Verein steckt. Was auch noch ganz interessant ist, aufgrund dieser zwei Jahre, wo man halt starke Defizite aufgebaut hat, die 3,3 und die 4,3, ist ein Schuldenberg erwachsen von 5,6 Millionen. Es wird nirgendwo erklärt, wo denn die Differenz kommt, herkommt, rausfinanziert worden ist. Also 2 Millionen sind ja nicht finanziert worden. Ähm, aus den Einnahmen, also wie, wie, nochmal das um, Ergebnis, 7,6 6 Millionen Defizit, aber nur 5,6 Millionen Schulden. Es gab mal ein positives Ergebnis von 0,2, also irgendwo müssen ja zwei Millionen ähm, rausfinanziert worden sein. Das kann nicht aus den Einnahmen passiert sein, das wird leider nirgendswo erklärt. Und ganz spannend ist nochmal die Verteilung der Kosten. Da sind wir irgendwie bei Arena und Trainingszentrum bei knapp 1,1 Millionen. Die Verwaltung kostet eine Million und der Profikader nimmt circa 7 Millionen ein. Also halt das, das ähm, der Hauptteil an, an Kosten eigentlich der Profikader. Da wird ja, halt stark investiert und wenn man dann so sieht, was die Einnahmen da dagegen sind, ist das relativ übersichtlich. Das kann man sich ja so ein bisschen erschließen aus diesen 12,7 Millionen, die da waren. Ich habe mal ein bisschen bisschen recherchiert, auch von den Liga-TV-Einnahmen, die wir im letzten Jahr hatten, die müssten noch bei rund 8 Millionen gelegen haben, weil wir dieses Jahr mit circa 7,3 Millionen festen Einnahmen rechnen können. Das habe ich irgendwie noch in einem Artikel aus dem letzten Jahr zum Aufstieg raus entnommen. Und wenn man das so in der Fünf-Jahres-Betrachtung hat sieht, müsste eigentlich letztes Jahr noch mehr drin gewesen sein, weil halt noch viel mehr Erste-Liga, Zweite-Liga dabei war und nur, ähm, nur ein Jahr äh, Dritte-Liga drin war. Das wird ja am Anfang des Jahres sozusagen festgemacht fürs das Folgejahr. Ähm, deswegen müssten die Liga-TV-Erlöse höher gewesen sein, meiner Meinung nach. Ähm, Wir haben letztes Jahr auch aus dem DFB-Pokal, das ist relativ transparent, 2,4 Millionen circa gezogen, dadurch, dass wir halt äh, die ersten vier Runden bestritten haben und hatten ja noch keine Einnahmen aus der KG auf Aktien, die Ausgliederung, die ja jetzt gerade passiert. Ähm, Gut, das sind jetzt im Endeffekt, haben wir halt 5,6 Millionen Euro Schulden gerade, haben ein Defizit aus dem letzten Jahr von 7,6. Die zwei Millionen dazwischen werden nicht erklärt, woher die kommen. Jetzt ist halt spannend, wie die Projektion nach vorne (lacht) ist, Im nächsten Jahr. Und wie kommen wir da raus? Also wenn man das mal so hochrechnet, das habe ich mal gemacht, ähm, würde ich mal sagen, dass wir für für von den Ausgaben her rund 20 Millionen für dieses Jahr anpeilen. Von den Einnahmen her werden wir aber nicht signifikant höher sein, also TV-Gelder werden ein bisschen höher sein, da hieß es ja, dass es ca. 8,5 Millionen sind, So dann wird man ein bisschen beim Werben Sponsoren mehr einnehmen, wir haben ein bisschen mehr Stadionzuschauer, wenn wir denn wirklich die Die ersten vier Runden wieder überstehen, wo ich ganz stark von ausgehe, werden wir bei 2,46 Millionen im DFB-Pokal rauskommen. Vielleicht schafft man ja noch mehr. Ähm, Dann kommt aber noch ein Faktor dazu, der ist ganz spannend. Den findet man auch nur in einem Artikel. Und zwar gibt es noch neues Kapital ähm, in diesem Jahr durch die Ausgliederung. Und zwar bringt die äh, KG auf Aktien ähm, 2,2 Millionen Euro Kapital ein. Wir wissen ja immer noch nicht, wer jetzt diese Anteile genau hält, also, ein Teil ist ja irgendwie durch die Wandlung der Stadiongesellschaft in die Hände der Anteilseigner der Stadiongesellschaft übergegangen. Aber wer jetzt genau an neuen Investoren dort drin ist, ist bis jetzt ja noch nicht publik gemacht worden. Also, ist ein spannendes Thema, weil wenn man sich das Ganze mal betrachtet, so diese Hochrechnung, die ich mal angestellt habe, müssten wir eigentlich mit einem weiteren Defizit zwischen 3,5 und 4 Millionen im nächsten Jahr rausgehen, wobei unser Präsident gesagt hat, dass die 5,6 Millionen Euro Schulden, die wir haben, jetzt in den nächsten fünf Jahren getilgt werden sollen, indem man jeweils pro Jahr eine Million Schulden abbaut. Also scheint man mit irgendwas zu rechnen. Ich denke mal mit Spielerverkäufen, die dann im Sommer anstehen, wo man nochmal fett das ganze Budget nach oben äh, nivellieren kann, so dass man noch weiteren Raum hat für Investitionen, sicherlich in Spieler, ähm, wie auch in den Schuldenabbau. Was ich jetzt so, ich probiere das mal jetzt ähm, zusammenzufassen,
0: wie ich das, was ich jetzt für die Zukunft mitnehme. A, bei uns ist quasi zweite Liga knapp kalkuliert und eigentlich muss die zweite Liga der Normalfall sein. Wir dürfen eher nach oben ausrutschen als nach unten, weil dritte Liga für uns eigentlich immer heißt, wir müssen sofort wieder aufsteigen. Und B, wir sind auf jeden Fall darauf angewiesen, Spieler zu verkaufen, weil wir sonst wahrscheinlich finanziell nicht mithalten können oder nicht genügend Einnahmen haben, die quasi unsere Ausgaben decken, um überhaupt die zweite Liga vernünftig halten zu können. Ist das so auch dein Gefühl, Marke, von den Zahlen, die du dir
3: angeschaut hast? Ja, definitiv. Okay. Also mit den normalen Einnahmen, die man so erzielen kann, inklusive TV-Geldern, sind glaube ich nicht diese 5,4 5,6 Millionen Euro Schulden zurückzuzahlen. Da muss, Da muss noch was kommen in Sachen Transfer und Handel. Okay.
2: Was ich da noch ganz interessant war, da stand äh, auch in einem Artikel mit dem Thema ähm, stille Reserven, also die sind ja dann auch äh, in der Bilanz, äh, können die ja geltend gemacht werden und müssen müssen sogar enthalten sein, dass die Marke SCP 10 Millionen Euro wert ist. Äh, Ich finde, also ich tue mich grundsätzlich immer schwer mit irgendwelchen Bewertungen von Marken, weil, ja, das ist, äh, äh, da finde ich kann man hin und her argumentieren und es ist alles nur spekulativ und man kann ja dieses Geld auch nicht, ich meine es gibt glaube ich sogar Vereine oder Spieler vor allem, die ihre Marke verkaufen, ich glaube Ronaldo und Co. tun das ja glaube ich oder bestimmte Fußballspieler, weiß ich weiß jetzt keinen, die ihre Marke quasi verkaufen. Aber das ist ja auch interessant, dass wir dadurch ja sogar noch ähm, eine höhere, ein höheres Einkapital haben, weil wir eben diese Marke 10 Millionen in die stillen Reserven mit einrechnen können. Also demnach ja eigentlich positives Kapital äh, zur Verfügung steht in der Bilanz. Ne? Und ähm, finde ich, find ich irgendwie ein interessanter Ansatz. Ich weiß nicht, inwiefern uns das wirklich retten sollte, also retten muss hier meiner Meinung nach auch auch nichts gerettet werden. Aber ähm, es scheint in der Bilanz ja dann gar nicht so schlimm auszusehen, auch wenn jetzt stille Reserven nicht das sind, worauf ich einen Verein oder in dem Fall eine KGA aufbauen würde.
3: Wobei das ja sehr konservativ geschätzt worden ist, weil wenn du mal bei Transfermarkt.de guckst, das ist ja jetzt auch nur (lacht) Pi mal Daumen, das passt ja meistens auch nicht, was da steht, ist unser Kader 15 Millionen wert, so wie er gerade
2: jetzt steht. Ich glaube, mit Marke geht es wirklich um das, das Werbepotenzial und diese also die reine Marke. Ich glaube, der Kader wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob der auch unter die stillen Reserven äh, fährt, Echt?
3: Das wird mit eingerechnet, klar. Gut. Also das meine ich definitiv gelesen zu haben, dass das mit eingerechnet wird, das Ganze.
2: Okay, das wusste ich nicht. Ich bin jetzt davon ausgegangen, haben hab mich auch gut, aber das macht natürlich auch Sinn, weil ich glaube tatsächlich, weiß ich nicht, ob diese Marke tatsächlich 10 Millionen Euro wert ist, ohne die Spieler. Kann gut sein. Ich bin da nicht informiert, da müsste man vielleicht ja, mal einen... Ja.
3: Also, die, die Spieler und die Marke SCP ah. sind aktuell 10 Millionen Euro wert. Okay. Okay, ja.
0: hm. okay ich würde sagen, Marco, danke für die Zusammenfassung. Ich glaube, das hat hoffentlich bei einigen für Klarheit gesorgt, bei mir auf jeden Fall, weil ich auch leicht verwirrt war und auch bei gewissen Zahlen, die du gerade angesprochen hast, auch irritiert war und bin froh, dass du auch irritiert warst, dass da irgendwo gewisse Differenzen nicht zumindest auf Anhieb
2: erklärt. Eine eine Frage an dich, Herr Marco, habe ich noch. Könnten diese zwei Millionen Differenz daher kommen, dass vielleicht, also Hast du was dazu gefunden, ob in der KGAA vorher schon Geld geflossen ist? Also es hätte ja sein können, dass vorher, also dass jetzt vor im letzten Jahr oder sonst wer, jemand noch Eigenkapital in diese Firma reingesteckt hat. Quasi, dass, dass so ähm, ja, diese Differenz zustande kommt.
3: Nee, das kann ja nicht, weil die wurde ja erst relativ spät gegründet und man hat sie ja jetzt sozusagen für das neue Geschäftsjahr mit reingerechnet.
2: Okay, okay. Also,
3: also das müsste ja, auch, müsste ja auch ausgewiesen werden.
2: ja klar in der Karriere schon, also kann, ja, gut.
0: Was sich auf jeden Fall negativ auswirkt, ist die heute verkündete Strafe von 1.440 Euro, ein Wert, der mir auch der DFB erklären muss, wie er auf diesen genau kommt, für Pyrotechnik beim DFB-Pokalspiel in Leipzig. Ist nur eine Randnotiz, was ich aber dazu kurz loswerden kann, ist, was ich äh, positiv bei der Pressemitteilung wahrgenommen habe, dass sich der Verein von Pyrotechnik distanziert hat und nicht geschrieben hat, wir distanzieren uns von Pyrotechnik und Gewalt, weil es gab ältere Pressemitteilungen, die quasi beides sofort gleichgesetzt haben und dann immer, wenn eine Pyrotechnikstrafe kam, auch sofort das Wort ähm, Gewalt ähm, aufgesagt wurde, das war diesmal nicht der Fall, es wurde wirklich nur sich von dem distanziert, was halt gerecht, äh, was halt ja, rechtmäßig nicht erlaubt ist und auch wo ein Vergehen begangen wurde.
2: Ich glaube bei dem Spiel war auch jedem klar, dass es sich hier nicht um Gewalt handelt oder so wie es da gebrannt hat. <lacht>
3: also mich wundert es überhaupt, dass jemand zu uns geguckt hat,
2: wo <lacht> <lacht> <noch Chemie lacht> etwas
3: mehr gemacht hat. Also äh, habt ihr diese habt ihr diese super Pressemitteilung gelesen dazu?
0: Ich, ja, wie du gerade gemerkt hast, aber was stand noch drin, also, was dir aufgefallen ist?
3: Vor dem Spielbeginn brannten noch unbekannte Täter im Gästebereich des Stadions bengalische Erzeugnisse ab. Ja. Erzeugnisse. Die dadurch entstandene Rauchentwicklung führte zu einer Verzögerung des Anstoßes um 30 Sekunden.
2: Ja. Aber, aber äh, haben die das dann irgendwie anteilig gerechnet? Also... Irgendwie, äh, weil ich meine, die könnte man jetzt ja ausrechnen, um wie viele Sekunden unsere Pyrus und die Pyros von, also ich könnte das nicht zuordnen, welche Pyrus jetzt für die Verzögerung verantwortlich waren. Ich glaube,
3: Chemie hat deutlich, eine deutlich höhere Strafe gekriegt.
2: Sagen sollten wir nur 10 Sekunden kriegen und die 20.
3: Also ich glaube, die haben 5.000 oder 6.000 Euro Strafe gekriegt, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Die haben das schon lange gefällt, das Urteil bei denen.
4: Ja, aber die, gut, die haben aber auch wirklich übertrieben, ne?
3: Ja.
0: Also, also ich naja, es <lacht> war alles im Rahmen und es war halt erwartbar, was da passiert ist aber man kann ja auch hochrechnen, wir haben quasi 48 Euro pro Sekunde bezahlen müssen, ähm, habe ich mal eben in den Taschenrechner eingetippt und der hat hoffentlich richtig gerechnet weil wenn nicht, ist es immer peinlich, wenn ein Mathematiker sich verrechnet, aber
2: ja. jetzt nach der Aussage kannst du davon ausgehen, dass jetzt alle Hörer, die Interesse daran haben, auf jeden Fall nachrechnen werden
0: <lacht> Nein, die Hörer sollen lieber herausfinden, was die südlichste Stadt ist, die das Wort Nord enthält. Von mir ist auch umgekehrt, die die nördlichste Stadt, die das Wort Süd enthält, wäre vielleicht auch interessant. Okay, sonstiges. So langsam sind wir auf der Zielgeraden. Ich glaube, der Kevin ist schon eingeschlafen. Nö. Ist er nicht, sehr schön. Dann wecke ich (lacht) dich gleich. Also ja, wecke ich dich nicht gleich, sondern binde dich gleich wieder ins Thema mit ein. Er steht hier Telonym, was ich eingangs meinte, Telonym könnte mehr oder weniger nicht wegfallen, aber ich gucke immer weniger gerne rein, also wenn ihr auf jeden Fall eine Frage loswerden wollt, schreibt uns vielleicht eher, ja wo schreibt man uns, auf Twitter, auf Twitter kriegen wir das immer am meisten glaube ich mit, oder? Ja, Gut. ja, ja. Das ist die Zustimmung, die ich gerne habe. Denn die Leute Leute sollten sich eh mehr bei Twitter anmelden, weil das ist noch eins der sozialen Netzwerke, wenn man es richtig nutzt, die nicht ganz so anstrengend sind. Ja, und weiter haben wir mal einen Blick auf Spieler, die mal bei uns waren und hochgespielt haben, tief gefallen sind und jetzt die Karriere ausklingen lassen. Kevin, da hole ich dich mal mit rein. Wer lässt denn seine Karriere höchstwahrscheinlich beim KSV Hessen Kassel ausklingen.
1: Der Gute war hier salig.
0: Und ich bin a irritiert, dass Hessen-Kassel nur noch Oberliga spielt, weil ich dachte, die wären in der Regionalliga, aber die sind vermutlich abgestiegen.
1: Ja, krass, ne? Dafür, dass die vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, waren es drei, vor drei Jahren in der Relegation oder sowas gescheitert sind. Stimmt, die sind, ja... Die waren ja fast in die dritte Liga aufgestiegen. Ja, ja Und es
0: da gab es Genau, und jetzt titeln sie, Deutscher Meister kommt zu uns, weil das war mir gar nicht bewusst. Oh. Der hat dann mit Wolfsburg wahrscheinlich damals den Titel geholt. Das hatte ich quasi komplett Wo ist es?
1: Der hat er sogar im UEFA Cup in der Quali gegen Mailand getroffen. Richtig.
0: Es, ich meine, ihr habt das Bild gesehen auf der Seite von Hessen-Kassel. Es gibt nämlich ein Bild, wo mit den fünf Neuzugängen dabei ist, die in der U19 spielen. Das sieht aus wie
4: wie, wie die Klassenausflug. Gesehen, und das ist, klingt super.
0: Ich meine, er ist der Betreuer und muss sich um die fünf, fünf, fünf Jugendlichen kümmern. Jungs,
3: Jugend, wir gehen erstmal mal Döner essen. <lacht>
0: Ja, also, mal gucken. Vielleicht werfe ich mal auch mal einen Blick drauf und guck mal, was der MA hier da so zaubert oder nicht zaubert. Ist sehr interessant, wo sich einige Spieler wiederfinden, die mit uns erst Liga gespielt haben. Weil ich glaube, Alban Meier spielt auch inzwischen auch wieder Regionalliga.
1: Mhm.
4: Echt? Spielt spielen hier in Deutschland wieder?
0: Ja, ja. Ja, der ist wieder zurückgekommen. Und Ist wird der wahrscheinlich den nee, wo in
1: das? Ich glaube, ja, denn? ist
0: sogar recht ambitionierter Regionalligist. Also, ich glaube, der wird auch vielleicht für den einen oder anderen Kunstfreistoß sorgen.
4: Ah, wir, wir haben jetzt bessere.
0: Ah, Clement ist schon gut, aber mehr als Freistöße
4: waren schon äh, eine nein, für sich. nein, nein, nein. nein. nein, nein. K- Clement gab es ganz klar noch eine Stufe drüber.
2: Basti? Äh, zehn Stufen. Ja, äh, ich muss da leider zustimmen. Also die Freistöße von Clement sind Also schne- Der Typ hat,
1: hat glaube ich, in, auch in jedem Testspiel das 1 gemacht. Ja, ja. Das ist unfassbar, was der da für Dinge reinzwirbelt. Ich,
0: muss, ich brauche hier ja, jemanden, ich der Ja, ich weiß. Nostalgie, Retro,
1: alles. Und ich glaube, der hat... Trotzdem, ich glaub, Stefan, der hat, die in waren der ja trotzdem H- gut damals, aber mhm. es ist halt jetzt einfach eine ganz andere Liga, die hier bei uns äh, durchs ja. den spaziert. Das Niveau oh. ist jetzt viel höher hier.
3: Das ist nicht mehr der SCP-Ding, <lacht> <lacht> wenn man kann... <lacht>
0: Ja, und auch nicht bei der Cast, den ich mal kannte.
3: Auch wir entwickeln uns weiter. <lacht> wir, müssen ja, wir, vorsichtig auf der
1: Klasse. wir müssen vorsichtig sein, sonst äußert äh, Stefan gleich vor.
0: Ne, Jetzt mache ich erst wieder Mittwoch im Stadion bei Regensburg und da sind wir quasi beim Thema, denn einen Social-Media-Post der Woche machen wir erst nächste Woche wieder. Und ich würde sagen, erstens, alle, die in Regensburg sind, bitte gebt mir ein Bier aus, ich werde auch da sein.
3: <lacht> oder ein Apfel, oder ein Apfel.
0: Oder ein Apfel, genau. Es darf nämlich Obst in nicht unüblichen Mengen mit ins Stadion genommen werden.
1: <lacht> das ist so geil.
4: Wieso? Ich trage sonst immer einen Kartoffelsack mit mir rum.
3: Das ist so. Das ist doch so kein so Obst, das ist doch so Gemüse. Ja. Ich <lacht> hasse ja Ver- Erdäpfel. <lacht> Erdäpfel.
4: Aber
0: Tomaten sind Obst, also die darfst du mit reinnehmen. Was wollen Sie mit den faulen Tomaten <lacht> essen? <lacht> nee, und ähm, falls jemand mir einen Apfel oder ein Bier mitbringt und ähm, noch abends in Regensburg bleiben sollte, bitte auch Bescheid sagen, weil ich Abend, ich bleibe in Regensburg, weil ich nicht wegkomme dort. Und falls jemand Langeweile hat, der soll sich bei mir melden, weil ich habe keine Ahnung, was man abends in Regensburg macht.
1: Stefan nimmt auch gern Glühwein. Genau. Stefan, ja, wenn es was. Wenn es was warmes gibt es auch
0: Glühwein, ja.
4: Ja, gibt es noch Glühwein?
0: Ja, wenn es gerade sind, gibt es öfters noch mal ein. Ich, ich, ich war am Sonntag beim Brunch, ja, und da kam früh morgens eine Frau rein. Das so das gegen,
1: Thema. Ja. Ich
0: muss das jetzt loswerden, weil der Glühwein war. Kam um elf rein, setzt sich rein und fragt, haben Sie auch Glühwein? Ich dachte, ja, elf Uhr Glühwein? Was ist das denn? Also, ja, kriege ich auch hin, aber die kam so rein und wollte einfach, also so eine Dame im besseren Alter und ja. wollte, wollte einfach Glühwein.
2: Aus den Kalt draußen.
0: Ja.
1: Stefan, du wohnst jetzt im Rheinland.
0: Das ist richtig. Ich will jetzt auch die rheinische Frontur, die ich immer
2: sein wollte. Oh. <lacht> oh, oh, oh. oh. Dann soll ich ja auch noch eine rheinische Anekdote erzählen, Nee, das mache ich beim nächsten Mal.
1: Also ihr könnt ja nächstes Mal beim Smalltalk-Thema über Karneval sprechen.
2: Ne, auf keinen Fall. Das, das also ich bin auch. an Karneval. Wo bin ich denn? Da weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich glaube in Schweden oder so. Da, deswegen. also. Hm.
0: Okay, ähm Basti, wie feierst du denn Karneval gegen <lacht> Regensburg? Wie hoch gewinnt denn der SCP?
2: Ähm, also das Spiel geht aus
0: 0 zu 3. Kevin, kannst du das überbieten?
1: Ja, überbieten wird immer, ne? Aber der eine Tipp ist ja schon wieder gebucht, der da drüber liegt. Dün, dün, ähm, dün, 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 dün. Ja, boah. Auswärts beim Jahren. Wahrscheinlich scheiß Wetter, scheiß Phrasen. Scheiß Jan. Ach, die sind doch ganz sympathisch.
3: Ist herrlich, da wieder hingegangen? <lacht> hat Gott gedankt, dass er da Trainer sein darf.
1: Ja, wer, wer, wer weiß. Ähm, ja, ach, was weiß ich denn? Warte, hat er denn mal einen Würfel? Ach, ich finde gerade krank. 4 zu 1. Also Andreas,
0: geworden, ne? ja natürlich, das war mir klar, Kevin. <lacht> <lacht> den Hörern auch.
1: Ja, eigentlich ich hätte er ja sonst eigentlich richtig 1-4 sagen müssen, aber... Das Andreas, ist so Kuchen,
4: was sagst du? Kackerei. Wenn man sagt, wir gewinnen 4-0, dann ist das nicht, weil man dann 4-0 <lacht> für Jahn tippt. So.
1: Werd nicht frech. Mhm.
3: Dann sag ich mal ein 2-5 für uns. <lacht> das
1: habe ich auch zuerst im Kopf gehört. Spektakel. Ihr müsst mal gucken, in Regensburg,
0: also zu Hause, haben die, glaube ich, ein Torfall, das ist von 8 zu 10 und auswärts von 23 zu 18. Also zu Hause, bei denen fallen eigentlich nie Tore. Ja, scheiß, scheiß sie war's. haben in
1: der letzten Viertelstunde nur zwei kassiert. Jetzt möchte ich die Statistik, die ich vorhin so stolz geschrieben habe, die Marco entwaffnete, trotzdem nochmal äußern. Zwei Gegentore. hatte ja, Regensburg in den letzten 15 Minuten nur erst kassiert und wir haben dort 15 geschossen.
2: Ja, das so, ist so prädestiniert dafür, die Zahl zu erhöhen, oder nicht? Genau. Ja,
4: Gut, Man dann richtig sag in die ich Höhe auch, zu schrauben. Dann sag auch, Durchschnittslevel bringen.
0: Dann sage ich auch, dass wir mit ja, ja, komm. 2 hm. ja. zu 4.
3: Oh, uh, cool.
0: Ich ja, habe keinen Bock, diese scheiß Tour anzutun und dann
1: am Ende verlieren wir da irgendwie. Also Witz, 0, 0.
3: <lacht>
1: wir können ja da auch gar nicht verlieren. Du jetzt ja seit Wochen nur noch, dass wir aufsteigen. Genau,
0: Vorschau-Rückrunde, Mensch, Kevin. Wo landen wir noch am Ende auf Platz 1 oder 2?
1: Alles ist möglich, Stefan, das weißt du doch. Okay,
0: dann würde ich sagen, wir treffen uns auch, wenn wir nächste Woche auch schon wieder eine englische Woche haben, in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder und analysieren diverse Spiele, die wir dann hinter uns gebracht haben.
2: Müssen wir nicht noch das andere Spiel tippen? Ach, das oder können, wir erst machen.
0: das oder können wir erst machen, glaube ich, wenn wir gegen Regensburg gewonnen haben. So, Machen ja. auf Twitter. Deswegen folgt uns auf Twitter und sieht doch unsere Tipps für das Spiel. Ach Gott, gegen Fürth, ja.
3: Aber <lacht> ohne Trainer. Fürth ist ohne Trainer. Wie? Fürth Der ist ist ohne
4: Tra- Weiß eigentlich irgendeiner von euch, was sie sagt? Bullshit Weiß. soll, dass wir direkt mit einer englischen Woche starten? Hatten wir es nicht am Anfang schon? Nee, das
0: ja, aber da so haben so
3: wir noch nicht aufgenommen.
0: Ah. <lacht> <lacht> Gescriptet. Klären wir im Nachgespräch, Andreas.
4: <lacht> ich habe den Weg verstanden, ja.
1: Andreas hat heute echt eine gute Sendung
4: mitgemacht. Ich finde ja alle. Also, ich, wenn das, der,
1: wenn,
0: also wenn das die Benchmark ist für den Paracast 2019, dann wird es echt <lacht> leichter, regelmäßig rüberzukommen.
4: Ich, ich hatte eine harte Winterpause, ich muss erst wieder in Schwung kommen.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, alle, die nach Regensburg fahren, habt eine gute Fahrt und denkt an mich, denn ich habe vielleicht sogar Aufkleber dabei. Vielleicht nicht unbedingt nur... War, jetzt Paracast versuchst du aber auch
4: aufgeben. alle Register zu ziehen, wa? Ja,
0: es fahren hier nur 150 Leute hin. Ja, und glaub, hast du doch Zeit.
1: noch so viele Aufkleber, oder? Kannst du alle verteilen.
0: Ich glaube, ich habe die alle inzwischen weggeklebt. Ich habe hier nur noch irgendwelche Reste. Ach je. Mm. Und ja. bis dahin wünsche ich uns allen eine entspannte Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Wiedersehen.